0: Hej och välkomna till avsnitt 1830 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. I detta avsnitt följer delar av ett samtal som journalisten Pelle Sakrisson har haft med den amerikansk juridikprofessorn Alan Dersowicz om det åtal som New Yorks distriktsåklagare Alvin Bragg nu driver mot den tidigare presidenten Donald Trump. Ett åtal som professor Dersowicz helt sågar. Varmt välkomna. Ja, jag brukar återkomma med journalisten Pelle Sakrisson här på amerikanska nyhetsanalyser och jag önskar verkligen att jag kunde ha haft det ikväll därför att det jag ska prata om ikväll är en mycket spännande intervju som han har gjort och som jag gärna hade sett att han själv pratar om men det blev för sent så att jag ska försöka prata lite om det här det Pelle Sakrisson har gjort på sin Substack han har ju en substack blogg som heter pellezeta.substack.com eller det vill väl egentligen adressen bloggen heter politikollen men adressen är då pellezeta.substack.com och där brukar Belisakrisson intervjua internationella kända kommentatorer eller journalister eller författare och liknande och nu senast så har han intervjuat den amerikanske Harvard-akademikern Alan Dershowitz som kommenterar det här åtalet som New Yorks distriktåklagare Alvin Bragg nu kommer att rikta mot den tidigare president Donald Trump och det här åtalet kommer att bli formellt nu på tisdag redan och och det kommer innebära att Donald Trump får ta ett mugshot och bli betraktad som en potentiell brottsling tills vidare. Så att det är ett historiskt, en historisk händelse. Och Elendor han är demokrat, han stödde ju Biden- ...i presidentvalet 2020... ...men han är en mycket ärlig och hederlig person... ...därför att den stöder mer än någonting annat... ...det är konstitutionen... ...och av den anledningen så tog han på sig att vara Donald Trumps försvarare... ...i riksrättsprocessen mot Donald Trump våren 2020... ...allt som hade att göra med när Donald Trump försökte luska... ...i vilka affärer Bidens hade haft i Ukraina... ...och sen blev det ju en riksrätt mot Donald Trump... ...och valde Ellen Sovich att försvara Donald Trump... ...på konstitutionella grunder... Inte för att han personligen stödde Trumps politik men för att han ansåg att Trump har konstitutionen på sin sida och borde inte bli fälld. Och eh, ja, Trump friade sig också mycket eh, som, som ni alla vet. Och eh, det gör Eldor väldigt intressant. Han är hederlig och han kan betrakta saker sakligt utan att blanda i sina eh, personliga politiska preferenser. Så att man kan säga att... Eh, Ellen är egentligen motsatsen till den här New york och klagaren Alvin Bragg. Och här ska jag spela ett klipp då från det samtal som Pelle Sakrisson hade med Ellen Och sen så ska jag prata lite kort mer om den här artikeln då som Pelle Sakrisson har skrivit utifrån sin intervju och sitt samtal med Ellen Men först här då några klipp från Pelle Sakrisson samtal.
1: So uh Professor Ellen Dershowitz uh this is the first time a former or current president has faced an indictment how uh, significant is this in your opinion professor
2: Oh I don't think it's significant that a former president has faced an indictment uh, uh Richard Nixon was a former president and he could have been indicted but for the pardon the key is that a potential future president has been indicted the man who is running against The prosecutor's boss, the prosecutor is a Democrat who ran on the campaign promise to get Trump, to stop him from beating Joe Biden. And now he is indicting the man who will run against the Democrat president. That's what's so unusual about this case. Now, I myself am a Democrat. I want to see Joe Biden reelected. I want to vote against Donald Trump. But I put civil liberties in the Constitution before I put politics. So when a Democrat elected DA who ran on a platform of Get Trump goes after the man running against Biden, he better have a very strong case. It better be an airtight, strong case. Now, we haven't seen the indictment yet, but this does not seem like an airtight case based on a hush payment to a former porn star.
1: It seems like there's a, a bit of a hurdle for uh, Alvin Bragg. Uh, how has he been handling this case so far? Uh,
2: well, not not well. It's not a hurdle for Bragg because he knows he lives in New York City. And when Bragg made his initial decision not to prosecute, according to a story in today's New York Times, he was attacked in New York and pilloried and, and it would obviously lose the election. So there was pressure on him by New Yorkers to bring this case. He's now a hero in New York. Remember, close to 90% of New Yorkers vote against Trump. And and so uh, he has no nothing to overcome. He may very well win the case in front of 12 New York jurors. Um, I don't think it will survive appellate review, but he may w win it in front of the trial court because this is a very popular thing but prosecutors are not supposed to try to be popular and that not supposed to let political considerations uh, interfere. So I think that Bragg has been pushed and pulled by political pressures and by media pressures and by pressures from New Yorkers.
1: So um, you've, uh, on a few occasions I've seen, you've made the case that, uh, uh, how crazy it is that uh, a district attorney sort of, Uh, finger points on a person or uh, a specific person said, uh, "I'm going to indict him," and then finds a crime. Um, perhaps fittingly, you also recently released a book called "Get Get Trump." Could you um, go through um, how that book came about and and? Uh... Yeah.
2: The title of the book comes from the campaign promises made by the persons the democrats running for district attorney and for uh attorney general they both promised to get trump so that's the name of the book and it goes through the dangers of allowing prosecutors to campaign on the promise to get somebody i can't imagine anywhere in europe first of all in europe for the most part prosecutors are not elected they're appointed and they're they don't need popular support they're They're civil servants who are supposed to do the right thing and do justice in America. They're politicians, and so my book is an attack on that, on politicians being prosecutors and running for office on the promise to get a particular individual. Uh, I quote the famous exchange between Lavrenti Beria, the head of the KGB, and Stalin, when Beria said to Stalin, "Show me the man, and I'll find you the crime." Um, as Justice Jackson, a great American justice and attorney general, once said. Any prosecutor can rummage through the hundreds and hundreds of statutes and regulations and find something to pin on almost anybody. So the thesis of the book is that this is a very dangerous approach to law enforcement. Then I go through each of the four cases against Trump, and I show that none of them have any basis. Look, I was Donald Trump's lawyer in front of the United States Senate in 2020, even though I vote against him. I don't support his views. I support the Constitution, and we won that case on constitutional uh, grounds, but I'm not his lawyer now. What I'm doing is, as a civil libertarian, as someone who cares deeply, if the prosecution can make a case against Trump, a case that they have prosecuted others on, not a unique case, I would support a, a fair prosecution against Donald Trump, but I don't support singling him out And to get him and then find and the crimes.
0: Så, det var några klipp med Pellegrin Krysson som har intervjuat den amerikanska professorn Alan Dursovic. Och läs gärna hela intervjun och hela artikeln på pellezeta.substack.com. Och bara får jag berätta några korta saker från texten då som ni får läsa i det senare själva. Men det är intressant ändå att. Eh, Ellen Dursovich anser att eh, det juridiska systemet i USA, det är politiserat när man då väljer, alltså på samma sätt som man väljer en politiker så väljer man de här juristerna som, som Alvin Bragg som så lätt kan politisera saker. Och vi kan ju komma ihåg också att i guvernörsvalet förra året då var det så att eh, Liseldin Seldin, ju republikaner som utmanade den sittande demokratiska guvernören Katie Hooker i New York. Och eh, Liseldin han kampanjade nästan lika mycket mot Alvin Bragg, alltså distrikts- demokraten som han kampanjade mot Katie Hooker. Så att det säger ganska mycket om Alvin Bragg som är en person som har släppt ut... Eh, farliga brottslingar på gatan och som verkar vilja ta till sig de här kändisfallen för att själv bli känd det är åtminstone så jag betraktar Elvin Bragg så att, eh, jag delar helt den analys som Alan Dersowicz har gjort och eh, Alan Dersowicz säger också i sitt samtal med Pelle Sackrisson att eh, han tror att det här åtalet kommer att gynna Trump i slutändan och hjälpa Trump att kanske bli val till president igen eh, så mycket kommer det här att gynna Donald Trump så att det kommer ju liksom att gynna Elvin Bragg personligen lokalt jag verkar göra det redan nu att han blir kändis för att han vågar ta sig an Trump men på det här mer liksom större planet då kommer det här förmodligen att gynna Donald Trump och det är ingenting som demokraterna kan tycka är bra så att i slutändan kanske ja, Elvin Bragg förlorar på det här också att han, han sålde ut landet och gav Donald Trump makten bara för att vinna kortsiktig egen ära ungefär så att eh, kanske blir det så, vem vet men hur som helst, jag tyckte att det var spännande att eh, lyssna och en eh, med läsaren när texten därför att det är ju ändå lite coolt att Ellen uh, Dorrsvich intervjuas av en svensk uh, journalist så att läs gärna hela den här uh, intervjun som Pelle Sakrisen har gjort på uh, pelleseta.sapstapp.com och uh, det var egentligen bara det som jag ville framföra i det här poddavsnittet. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, men eftersom detta samtal helt var Pelle Sackrissons verk så vill jag denna gång mana er som lyssnar att börja prenumerera på hans substack, stack Tack igen för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen.